0: Die beiden Wohlbergsprozesse sind ja stets für Überraschungen gut. In dieser Woche war es dann wieder soweit, es gab mehrere Entwicklungen, über die wir hier dringend sprechen müssen. So viel schon einmal vorab, die Ermittler sorgten unter anderem wieder für Empörung. Außerdem läuft die Beweisaufnahme zum Komplex Lago A3. Herzlich willkommen, liebe Hörer, mein Name ist Sebastian Böhm. Meine Kollegin Christine Strasser war an beiden Tagen wieder ganz nah dran am Geschehen. Und jetzt sitzt sie mir gegenüber. Hallo Christine. Hallo. Wie gesagt, es gab einige Überraschungen in dieser Woche. Eine steckte in einer Beweisanregung der Staatsanwaltschaft. Sie rückte einen Skandal in den Blickpunkt, der eigentlich in der Öffentlichkeit schon wieder weitgehend vergessen war.
1: Ja, da sprichst du den sogenannten... Kölner Müllskandal, beziehungsweise er firmiert auch unter Kölner Spendenskandal an. Da blicken wir zurück ins Jahr 2002. Ich weiß gar nicht, ob du dich da noch erinnern kannst. Ich schon, aber uns trennen ja auch ein paar Jahre.
0: Puh, 2002, da müsste ich gerade frisch aus der Grundschule herausgekommen sein. Also länger her.
1: Ja, ich verrate jetzt nicht, wie alt ich bin. Ich kann nur sagen, ich habe früh als Reporterin angefangen und ähm, habe zwar nie über diesen Kölner Skandal geschrieben, aber ich kann mich noch erinnern.
0: Erklär's es mir bitte. Ja,
1: Also hier im Wohlbergsprozess kam er jetzt eben... Dadurch zur Sprache, dass die Staatsanwaltschaft Bezug nimmt auf zwei Urteile, die es dazu gab. 2002, wie gesagt, hat es äh, große Schlagzeilen eigentlich bundesweit gemacht. Es gab dann auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag. Da hat man sich mit dem Thema Parteispenden befasst. Und Parteispenden sind ja auch das Thema hier in den Wohlbergsprozessen. Und die Staatsanwaltschaft hat sich jetzt eben auf diese beiden Urteile also es sind zwei Urteile, auf die sie sich da beziehen. Hat darauf zurückgegriffen, weil ja die Frage ist, das hat auch schon im ersten Prozess ähm, eine Rolle gespielt, wie ist denn mit den Spenden umzugehen, die vor der Oberbürgermeisterwahl geflossen sind. Da ist ja eben dieser entscheidende Punkt, da war Joachim Wohlbergs noch dritter Bürgermeister und erst durch die Wahl ist er dann Oberbürgermeister geworden. Und ähm, das erste Urteil, das gesprochen wurde, von der sechsten Strafkammer, wenn wir uns da zurückerinnern, da wurde ja argumentiert, dass alle Spenden vor dieser OB-Wahl an Joachim Wohlbergs, was ihn betrifft, unkritisch sind, weil er damals das Amt des dritten Bürgermeisters inne hatte und in dieser Funktion, in, 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 da in seinen Diensthandlungen, gar keinen Bezug zur Bauwirtschaft hatte. Jetzt, wenn man aber sagt, eine Korruptionshandlung soll stattgefunden haben, dann kann sich die, so hat das Gericht damals Geurteilt, diese Unrechtsvereinbarung, die dann geschlossen worden sein muss, wenn das strafbar sein soll, nur auf das Amt beziehen, das der Amtsträger damals aktuell ausgeübt hat. Und das war eben vor der Wahl der dritte Bürgermeister, kein Bezug, wie ich schon gesagt habe, zur Bauwirtschaft. Also kann es da zu keiner Unrechtsvereinbarung gekommen sein. Kritisch hat das Gericht eben im ersten Urteil nur die Spenden gesehen, die nach der Wahl geflossen sind. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders und will jetzt eben mit diesen beiden Urteilen, wo das angeblich anders entschieden wurde. Ich habe das jetzt noch nicht so genau ähm, mir alles angeguckt und studiert. Aber das Argument ist, dass da durchaus ähm, es schon kritisch gesehen wurde, dass Spenden vor einer Wahl an einen Amtsträger geflossen sind mit Bezug auf dessen ähm, Amt danach. Ähm, und dass auch da ein Amtsträger Objekt von ähm, Korruption sein kann. Also im Grunde geht es ein bisschen um die Frage, wenn man es jetzt laienhaft ausdrückt, äh, ist das Anfüttern eines Amtsträgers legal?
0: Also ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen, einfach nur um abzuchecken, ob ich das auch alles richtig verstanden habe. Sag mal mit deinen Worten. Die Staatsanwaltschaft ist anderer Meinung als Richterin LK Escher. Exakt. Beim ersten Urteil, denn die Staatsanwaltschaft sieht schon, es sieht schon so, dass es auf die Position allein ankommt und nicht, ob äh, der dritte Bürgermeister keinen Einfluss auf die Baubranche hat.
1: Nicht ganz, aber es ist so, Sie sagen, gut, es ist ja unbestritten, Wohlbergs war vor der Wahl dritter Bürgermeister. Aber Sie sagen zum einen, Spenden können schon kritisch sein, weil er war Amtsträger und Sie können allein schon dadurch kritisch sein, dass er Amtsträger war und diese Spenden im Hinblick auf, weil er war der, eigentlich der aussichtsreichste Kandidat in der OB-Wahl und diese Spenden sind im Hinblick auf die OB-Wahl, auf, auf sein mögliches Amt als Oberbürgermeister geflossen. Allein das schon könnte kritisch sein und, das ist auch ein Punkt, Sie sagen auch als dritter Bürgermeister war er ja Stellvertreter des Oberbürgermeisters er hat diese Stellvertreterfunktion auch, ähm, es sind drei Sitzungen genannt worden, zum Beispiel im Planungsausschuss im Stadtrat ähm, ausgeübt, war dort mit ähm, Fragen aus der Bauwirtschaft befasst. Und Sie sagen, ob er jetzt, ob das jetzt konkret zu seinem Aufgabenzuschnitt als ähm, dritter Bürgermeister gehört hat, ist nicht relevant, weil es reicht, dass er in seiner Funktion auch abstrakt dafür zuständig war. Und es war sogar ganz in der Tat so, dass diese Stellvertreterfunktion als dritter Bürgermeister, als Stellvertreter des Oberbürgermeisters zu sein, in Regensburg auch gelebt wurde. Und das untermauern sie eben damit, dass es tatsächlich diese Sitzungen im Planungsausschuss gab, die Wohlbergs damals geleitet hat.
0: Es bleibt spannend.
1: Ja, ich hoffe, wir haben das jetzt halbwegs erklärt. Es ist sehr, rechtlich sehr kompliziert und auch hoch umstritten, aber ja, wir versuchen unser Bestes.
0: Wir geben unser Bestes und wir geben natürlich auch unser Bestes, um Ihnen ein Gefühl für die Stimmung im Sitzungssaal 104 immer wieder zu geben. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Vorstoß der Staatsanwaltschaft auf Verteidigerseite nicht ganz so gut angekommen ist, oder?
1: Nein, allein schon. Also diese Beweisanregung hat beinhaltet, dass man sämtliche Protokolle der Planungsausschüsse, soweit ich das verstanden habe, Tag der alle zwei Wochen, ins Verfahren einführen soll. Ich weiß nicht, wie viele äh, Ordner das füllen würde. Das wäre enorm viel Arbeit, das alles durchzuarbeiten. Kann man sich vorstellen, war die Verteidigerseite nicht begeistert. Die Verteidigerseite war auch von der inhaltlichen Argumentation der Staatsanwaltschaft nicht begeistert. Rechtsanwalt Georg Karl hat sich am Donnerstag da dann auch nochmal zu Wort gemeldet und das eigentlich sehr deutlich kritisiert. Er sagt, diese zwei Urteile, die die Staatsanwaltschaft jetzt herangezogen hat, die passen zum einen gar nicht auf diese Konstellation, die wir hier in Regensburg haben. Und ähm, es ist auch nicht so... Also diese Urteile sind auch vom Bundesgerichtshof gelandet und dort wohl bestätigt worden. Aber ähm, da muss ich jetzt darauf vertrauen, dass das richtig ist, was Karl sagt. Er sagt, da wurde vom Bundesgerichtshof gar nichts über diese zeitliche Dimension, wann Spenden geflossen sind, ausgesagt. Also es passt gar nicht auf, auf das, was die Staatsanwaltschaft damit jetzt ähm, sozusagen äh, das Argument, das sie führen will.
0: Efi Reiter begrüßt in unserem Podcast Hörsport regelmäßig Sportler aus der Region und entdeckt ihre einzigartigen Geschichten. Dieses und viele weitere Podcast-Angebote finden Sie auf mittelbayerische.de slash podcast. Christine, was passiert denn jetzt eigentlich mit dieser Beweisanregung der Staatsanwaltschaft?
1: Naja, die Verteidiger haben noch Möglichkeit, Stellung dazu nehmen und dann wird das Gericht entscheiden. Vielleicht such, versucht man auch, eine Kompromisslösung zu gehen, dass eben nur die Protokolle, also wenn die Staatsanwaltschaft da gar nicht mit sich reden lässt, dass man versucht zu sagen, ja, dann gucken wir uns halt die Protokolle von diesen vier Sitzungen dieses, oder drei Sitzungen aus dem Planungsausschuss an, wenn die Staatsanwaltschaft das gerne möchte. Aber auf alle Fälle muss das Gericht dann irgendwann über diesen Antrag entscheiden.
0: Zündstoff ergab sich auch durch die Aussage des Leiters des Regensburger Bauordnungsamtes, Armin Froschhammer. Dabei ging es zunächst um die Baugenehmigung für eine Logistikhalle.
1: Ja, und das war eigentlich auch noch äh, relativ unspektakulär, hat einfach geschildert, wie das ablief. Da gab es jetzt keine großen Überraschungen. Das entsprach einfach dem Ablauf. Er hat das weitgehend bestätigt, dass man seitens der Verwaltung eben ähm, wirklich Bedenkenträger war, was diesen äh, Antrag betroffen hat, dass man eigentlich der Meinung war, man könne diese Halle nur genehmigen, wenn auch ein Bebauungsplan für das Areal steht. Mal nebenbei bemerkt, den gibt es bis heute nicht, das zieht sich jetzt über sieben Jahre, aber es gibt diesen Bebauungsplan immer noch nicht. Und ähm, auf der anderen Seite stand eben die Politik, also nicht nur Wohlberg, sondern auch Stadträte aus seiner ähm, Regierungskoalition, aber auch Stadträte der CSU, die sich für diesen Antrag ausgesprochen haben, die das unterstützt haben. Also es gab eine, einen breiten politischen Willen, diese Logistikhalle zu bauen. Und man hat es eben damit begründet, dass es ähm, für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt wichtig sei, auch um Arbeitsplätze zu schaffen. Und das war auch der Standpunkt, den wiederum das Amt für Wirtschaftsförderung vertreten hatte.
0: Nur nochmal schnell zum Verständnis, wir sprechen hier über den Komplex Lago A3.
1: Genau, falls wir das jetzt noch nicht genannt haben. Es geht um den Komplex Lago A3 und im Zentrum dieses Komplexes steht eben die Baugenehmigung für eine Logistikhalle, für ein Unternehmen der Gebrüder Schmack, die ja beide auch Mitangeklagte sind. Und naja, es ist eben zu klären, diese Baugenehmigung, die dann erteilt wurde, ist eine… Wohlbergs
0: hat sie unterschrieben. Genau,
1: das ist eben der Punkt. Wolbergs hat diese Einzelbaugenehmigung unterschrieben, was ungewöhnlich ist. Es ist wohl die einzige Baugenehmigung, die er selber unterschrieben hat, weil aus der Verwaltung, und das hat wiederum der Leiter des Bauordnungsamts auch erklärt und begründet, der wollte diese Baugenehmigung nicht unterschreiben.
0: Aus welchen Gründen?
1: Er hat gesagt, dass es schon immer seine Haltung gewesen sei, dass sie eigentlich nicht möglich ist, dass es nicht möglich ist, diese Genehmigung zu erteilen, ohne eben diesen Bebauungsplan zu haben. Deswegen war er grundsätzlich dagegen. Und dann hat er schon eingeräumt, damals liefen ja schon die Ermittlungen in, ich nenne es jetzt mal Korruptionsaffäre, im Spendenskandal. Und man wusste, dass da die Staatsanwaltschaft vermutlich jetzt ja genau darauf schauen wird, und er sagt, ja, das hat schon auch eine Rolle gespielt, dass er dann da letztlich auch keine Unterschrift unter diese Baugenehmigung setzen wollte. Aber seine Haltung, die habe er schon vorher gehabt und die sei auch immer die gleiche geblieben.
0: Also wie wir gerade schon gehört haben, seitens der zuständigen Ämter der Stadtverwaltung gab es einerseits Bedenken.
1: Genau, die baufachlich zuständigen Ämter hatten da Bedenken.
0: Aber es war auch viel Verständnis für das Vorgehen von Joachim Wohlbergs zu hören, Stichwort Ermessensspielräume.
1: Genau, das war nämlich der Punkt, da sprichst du jetzt eine E-Mail an, die im Prozess auch diskutiert wurde, die hat Joachim Wohlbergs an die Amtsleiter und Referenten verschickt. Und hat eben gebeten, dass man ihm aufzeigt, wie sich diese Baugenehmigung, wie sich aus ihrer Sicht darstellt. Er hat darum gebeten, dass man Möglichkeiten aufzeigt, wie denn vielleicht eine Baugenehmigung für diesen Einzelfall doch möglich sein könnte. Und eben da das Stichwort Ermessensspielräume oder Abwägungsspielräume, die solle man ihm beschreiben. Und die Beamten haben vor Gericht beschrieben, dass das jetzt nicht ungewöhnlich ist, dass man das einem Politiker schildert, was denn da abwägungstechnisch möglich ist und dass das auch das gute Recht eines Oberbürgermeisters ist, dass er darum bittet. Und diese Bitte also, oder diese Aufforderung haben Sie jetzt nicht als Weisung verstanden. Das ist auch wichtig.
0: Naja, es geht einfach darum, wenn ein Oberbürgermeister ein politisches Ziel hat und das politisch durchsetzen will, will er natürlich auch bei seinen zuständigen Leuten in den Ämtern nachfragen oder ihnen mitteilen, Leute, wenn es irgendwie geht, dann zeigt mir das bitte auf, oder? So kann man das verstehen.
1: So würde ich es auch verstehen, genau. Wie könnte es gehen? Ob es da Wege gibt, das sollte ihm aufgezeigt werden, ja.
0: Nochmal schnell zurück zum Zeugen Armin Froschhammer. Wie gesagt, dem Leiter des Regensburger Bauordnungsamtes. Denn eine seiner Aussagen hinsichtlich der Ermittlungsarbeiten könnte Wellen schlagen.
1: Ja, und das ist eben die Überraschung, die in dieser Aussage steckt. Da muss man wieder jetzt zurück zum ersten Prozess gehen und zu dem leitenden Ermittler der Polizei, der da mehrfach aussagen musste und unter anderem einmal eben in Bezug auf den Leiter des Bauordnungsamtes erwähnt hat, dass dieser zu ihm gesagt habe, naja, die ähm, Aussagen aus der Verwaltung, das laufe deshalb so zäh oder da wolle sich eben niemand äußern, weil alle Konsequenzen befürchten. Und ähm, laut dem Ermittler, ich habe es nicht mehr ganz genau im Wortlaut im Kopf, aber so sinngemäß hat er gesagt, dass der eben befürchte, wenn Wohlbergs jetzt zurückkomme, dann müsse er in, in einer Kammer im Keller Akten abstauben. Und jetzt, bei seiner eigenen Aussage vor Gericht, hat der Leiter des Bauordnungsamtes eben dieser Darstellung widersprochen. Also er will das so nicht gesagt haben und schon gar nicht mit Bezug auf Wohlbergs.
0: Heißt Akten im Keller abstauben, Karriere erstmal beendet oder der Aufstieg ja, naja, wenn
1: wenn man wenn dieser Ausdruck so gefallen ist, dann würde ich den auch so verstehen, dass das dann die Konsequenz äh, ist, die jemand befürchtet. Aber ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, ist denn das jetzt so gefallen? Wie hat er das gemeint? Das wird schon ein spannender Tag, wenn der Ermittler dann mal aussagen muss, Mitte Dezember wird das wohl sein. Weil der hat es eben anders geschildert. Und natürlich kann jetzt nur einer, eine Version richtig sein, wobei man kann Dinge ja auch immer falsch verstehen. Das kennen wir in unserem Beruf auch. Einer erzählt was, man fasst es so auf, der andere nicht. Der Punkt ist, diese das ist nicht nichts, was in, im Vernehmungsprotokoll äh, auftaucht, sondern das soll er so also zwischen Tür und Angel gesagt haben. Das also ist immer schwierig mit solchen Aussagen.
0: Die Sache ist doch ganz einfach. Die eine Seite behauptet das, die andere Seite behauptet das und wir ordnen die Dinge für Sie ein, liebe Hörer, und sprechen darüber.
1: Ja, so schaut's aus. Und am Ende muss das Gericht entscheiden, nicht wir.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail. Podcast at .de. Zudem wurde am Mittwoch die ehemalige Leiterin von Wohlbergs Wahlkampfbüro geladen. Was war der Inhalt Ihrer Zeugenaussage?
1: Also wir haben äh, sie ja auch schon im ersten Wohlbergsprozess gehört. Ich würde sagen, im, im Wesentlichen hat sie das ausgesagt, was sie auch da schon... Ähm, erläutert hat. Man kann es so zusammenfassen. Sie sagt, sie hatte den Eindruck, dass es wohlwegs wichtig war, dass alles korrekt ablief. Es habe auch nie Beanstandungen, was die Spenden und die Spender betrifft, seitens der SPD gegeben. Das ist das eine. Und sie ist eben auch eine der Zeugen, die sich über den Ermittlungsstil des Kriminalhauptkommissars beklagen. Sie hat da wohl auch mal eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingereicht. Die war aber erfolglos. Aber diese Vernehmungen jedenfalls als sehr ähm bedrückend für sie geschildert. Also sie hatte den Eindruck, dass man ihr da nicht glauben wolle, dass es auch gar nicht darum gegangen sei, dass sie das sagt, was wahr ist, sondern was man von ihr hören wolle. Und sie sei auch unter Druck gesetzt worden und es sei auch falsch protokolliert worden. Also da, das ist schon spannend. Einmal soll eben ins Protokoll nicht der Satz aufgenommen worden sein, wie sie ihn gesagt habe und wie sie auch ihn im Protokoll haben wollte.
0: Es stand aber noch ein weiteres Thema im Mittelpunkt und hier fand ich eine Formulierung in deinem aktuellen Artikel so schön und treffend, dass ich sie unseren Hörern nicht vorenthalten will. Ich zitiere. Es geht aber auch um Schlemmteiche der ehemaligen Zuckerfabrik und genauso schwierig, wie es ist, bei drüben Teichen bis zum Grund zu sehen, so schwierig ist es abzusehen, welche rechtliche Auffassung die Kammer um Richter Georg Kimmerl einnimmt.
1: Vielen Dank, dass du immer wieder Passagen so schön aus meinen Texten vorträgst. Vielleicht sollten wir da mal ein Hörbuch machen. Ich gebe mir Mühe. Also, äh, zurück. Äh, trübe Teiche, ja. Vielleicht erstmal also Schlemmteiche für alle, die das äh, noch nicht wissen. Diese Logistikhalle, über die wir berichten, ist ja, das betrifft das Areal der ehemaligen Zuckerfabrik, wo, wo die ähm, entstanden ist. Und da geht es eben um Schlemmteiche, die nach der Schließung der ähm, Zuckerfabrik sich zu einem artenreichen Biotop entwickelt haben. Also da geht es hauptsächlich um Vögel, um seltene Vögel, Vogelarten, die sich dort angesiedelt haben. Das ist das eine. Und äh, wie gesagt, da wird diskutiert, ob denn diese Baugenehmigung ähm, so erfolgen durfte ob das jetzt in irgendeiner Weise kritisch zu sehen ist, dass die Joachim Wohlbergs unterschrieben hat. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass jetzt in der Verhandlung schon mehrmals Thema war oder der Wunsch geäußert wurde, vor allem von Verteidigerseite oder von Verteidigerseite, die Kammer möge sich doch mal über einen rechtlichen Hinweis positionieren, wie sie die Sache mit den Spenden denn eigentlich sehe. Und da ist es eben so, da lässt der Vorsitzende Richter Georg Kimmerl eben, also das dem erteilt teilt eine ganz klare Absage, man werde sich da nicht positionieren und da laufen die äh, Verteidiger bei ihm eigentlich äh, komplett auf.
0: Die Kammer lässt sich da einfach nicht in die Karten schauen. Genau so ist es. Christine, was war denn noch wichtig in dieser Woche im Sitzungssaal 104?
1: Naja, wichtig. Ich weiß gar nicht, mich hat diese Woche irgendwie... Ich muss jetzt immer wieder auf den Ton, der dann da oft kommt, zurückkommen, obwohl ich das eigentlich gar nicht mehr wollte. Aber ich fand diese Woche, mich hat das irgendwie sehr bedrückt, dann immer wieder diese Nickeligkeiten, Scharmützel, die ich auch ehrlich gesagt nicht verstehe. Und da spreche ich schon ähm, so den Verhandlungsstil von Anwalt Peter Witting mal wieder an und auch wie sich Joachim Wohlbergs dann stellenweise äußert. Es ist halt ständig so, dass es Sticheleien und Anspielungen und manchmal ist es auch fast schon eine Art wie so eine Stammtischpöbelei gegenüber den Staatsanwälten gibt und ich sehe halt ich, ich verstehe es halt schlichtweg nicht also weil auf der einen Seite beklagen sie immer dass es alles so lang dauert und sie möchten dass das ähm, das Verfahren möglichst schnell geführt wird und dann denke ich mir ja aber das es führt zu nichts es wird nichts dadurch aufgeklärt dass man sich irgendwie da ähm, ungehobelt verhält. Es führt dann nur wieder zu Auseinandersetzungen. Dann wird wieder ewig rumdiskutiert. Dann antworten die Staatsanwälte, dass sie sich das so nicht anhören wollen. Dann geht's wieder zurück und so weiter. Und ich, also ich habe den Richter gut verstehen können. Es gab so eine Stelle, da hat er auch irgendwie mal so kurz gesagt, er versteht es jetzt einfach nicht mehr, was das da soll. Und mir geht's eigentlich auch so. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil wie gesagt, auf der einen Seite ist dieser laute Ruf, es möge doch schneller weitergehen. Und dann wird wieder auf die Kommunalwahl hingewiesen, die ja schon im März sei. Und ich denke, ja, die Verhandlung könnte sehr viel zügiger stattfinden, wenn man sich das einfach alles sparen würde. Man hat ja auch gesehen, ich habe ja schon angesprochen, Rechtsanwalt Georg Karl hat die Staatsanwaltschaft auch kritisiert, auch mit deutlichen Worten, aber es war im Ton halt völlig normal, ohne dass man da jetzt irgendwie wieder mit Sticheleien oder so unterschwelligen, ähm, seltsamen Anreden operiert hat. Und also wie gesagt, das, ich verstehe das überhaupt nicht.
0: Dann kommen wir jetzt zügig zur allerletzten Frage. Wie und wann geht es weiter in diesem Prozess?
1: Es geht nächste Woche weiter, zwei Verhandlungstage. Es geht weiter in der Beweisaufnahme Lago A3. Da teile ich auch die Einschätzung, die vor Gericht geäußert wurde. Zum Sachverhalt wird sich da jetzt kaum was Neues noch ergeben, aber es sind geladen der Finanzreferent, die Planungsreferentin, zwei Stadträte, Horst Mayerhofer und Tina Lorenz, wenn ich das jetzt äh, richtig im Kopf habe, doch, ja. Und eine Mitarbeiterin der Gebrüder Schmack soll auch aussagen.
0: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Alle Infos rund um die Wohlbergsprozesse können Sie in einem großen MZ-Spezial auf mittelbayerische.de nachlesen, nachschauen und auch nachhören. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal hier in unserem Sitzungssaal 104.